0: Show. Vamos lá, vamos entrar nós hoje. Já foi. Bom dia, né? Já tá ao vivo já? Já. Ih, rapaz, bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma live do nosso Encontro Ágil. Hoje eu tô ferradão com a minha garganta arrebentada. Quem vai me salvar é o Williamson. Fala, Wilson. bom dia, meu amigo. Beleza, gente. Bom dia,
1: bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? É uma sexta-feira. Está quente aqui no Rio de Janeiro, cara. Eu Estou com o ventilador ligado aqui. Pensei que fosse uma esfriada, mas o negócio Tá brabo, amigo. Esse lance da tua garganta deve ser o calor, ar-condicionado. E essas coisas acontecem, né, cara? Ainda mais nessa época do ano, né? É bem
0: difícil. É, na verdade, eu estou gripado, cara. Sabe aquela dor no corpo? Sim, sim. ontem. Começou, na verdade, quarta-feira à noite... Aí ontem, cara, o dia inteiro, o Ibsen, no corpo, cara, tremenda. Hoje eu acordei também, com essa no corpo, a garganta arranhando. Mas vamos lá, as meninas não puderam, eu falei, deixa, não vou deixar o Ibsen sozinho não, né, cara? Eu nem ia participar, mas vamos lá. Vou deixar meu camarada sozinho. Qual é o tema de hoje aí, Ibsen? Fala aí, a gente vai fazer um bate-bola, se for, eu, caso a gente é, continua.
1: Eu sugeri isso na... Quinta-feira, né? Na, ou na quarta-feira, vamos falar sobre o layoff, né? É a hora da pessoa, né? Que tá em layoff, se reinventar. Tá? É interessante isso, bem bacana. E já tem gente aqui com a gente. Ó, a Ana G já está aqui, bom dia. O Alisson Laurentino no podcast Agiliza, em, bom dia, meus amigos. E a Ana Lúcia a Silvia, bom dia, meninos. Onde estão as meninas superpoderosas? Compromissos, né? Também, né? É muito legal. Mas o tema é esse, cara. O tema é realmente esse, para a gente isso. falar sobre o, o deixa... né? e reinventar. Ainda.
0: É, deixa eu colocar algumas considerações aqui. Primeiro, respondendo aí na Lúcia: as meninas tiveram imprevisto também e não puderam participar. Eu falo de mandar mensagem agora. A Poliana Sabrina não puderam, infelizmente. E aí, para não perder aqui o contato com vocês, eu e decidimos uns... fazer pelo menos até umas 8 horas, né? né? A gente um papo fazer um bate-papo aqui, a gente continua, se for o caso, na semana que vem. Esse tema aí, do layoff, que você falou, eu considero que a tua proposta é muito importante, né? É a hora de se reventar. Só que eu queria aproveitar também falar para nossa audiência, que vai assistir depois, que a gente tem que se reventar mundo todo momento, né? Eu, eu observo que as pessoas, às vezes, ficam trabalhando no local e elas acham que elas são o cargo delas, né? Elas são a empresa delas. E, por melhor que seja a empresa, no momento do sufoco, a empresa ela vai ver as pessoas como um número. Infelizmente, né? chega uma hora e a conta tem que fechar. Então, eu acho que é uma mensagem que a gente tem que refletir sempre. É muito importante a gente se comprometer com as entregas, com a empresa, né? mas a nossa carreira é maior do que qualquer empresa. Então, eu acho que a primeira mensagem é essa. Agora, é lógico, né, isso aconteceu a situação do layoff que é muito triste né eu particularmente eu sempre gostei de ter mais de uma atividade desde o início da minha carreira né eu trabalhava normalmente dava aula então tinha duas coisas não só financeiramente mas também às vezes a gente está num projeto que não, não nos agrada tal e as aulas me ajudavam às vezes eu pegava uma turma que tinha uma complicação o trabalho me ajudava então tinha essas duas coisas e no seu caso é legal né que você tem um trabalho lindo no poca né? Faz um trabalho legal. Você faz um trabalho bacana na jornada cash, na jornada Colaborativa. Então você é um exemplo disso, né? Tem mais do que uma sim. coisa né? a fazer. Eu acho que isso é uma mensagem boa. Mas vai lá, meu amigo. O que é que você é, pensou em Não. falar hoje aí? Se quiser falar dos seus projetos também, que Sim, você tá sentindo, sim. Tá vendo, Bota aí a sua reinvenção. É interessante, aí,
1: porque cara, é o que que acontece. Foi até semana, essa semana que passou ano passado, um amigo nosso, né, em comum, aí não vou falar o nome dele, ele me procurou para conversar, justamente preocupado com o layoff. Tá? E ele estava muito dentro da empresa, em que sentido? Ele não estava participando de nada de meetup, de nada, nada, nada. Ele estava justamente focado ali. E ele ficou ressentido, com um medo, alguma coisa dele sofrer o layoff, e ele não está sabendo o que é aconteceu no mercado. E é como você falou, era só uma atividade. Eu, você, Muniz e outras pessoas também, mantivemos, né? Outras atividades, né? Como você falou. eu tenho um por eu estou lá no, com o Alisson Vale, né? No Software Zen, facilitando, coordenando os cursos. Essa parte do agora com um o projeto novo de simulação de projetos ágeis para as pessoas que estão entrando aí, eu acho interessante as pessoas elas serem multifacetadas, né? elas terem várias atividades que eu digo assim, não é que um vai sobrepor a outra, mas saber se organizar para cada hora atuar em algum momento, né? Isso que é o grande barato, eu acho que o, o, o que eu é, pedi, a gente falar justamente aqui, é para as pessoas, elas se reinventarem também, ver outras habilidades que elas têm. Então, essa pessoa veio conversar comigo, passamos o quê? duas horas conversando. A preocupação dela é essa, eu falei, caramba, não sei o que está acontecendo no mercado, as coisas estão acontecendo, o que eu vou fazer se acontecer isso comigo e tudo. Então, era justamente essa proposta da gente discutir com as meninas aqui também, né, que a gente tem que ficar sempre ali, né, vendo, como você falou, né, essa proposta sua, você está dando aula né? e, e está trabalhando numa empresa e fazendo essa essa como se diz essa organização de atividades isso é importante
0: é, e, e o bacana né Edson, a gente pensar juntos aqui vamos lá é, a gente fala muito de trabalho multidisciplinar é cada vez mais comum uma pessoa ela precisar para a empresa qualquer que seja a empresa onde as melhores empresas elas precisam de profissionais, você usou o termo, né? Multifacetados, e eu concordo plenamente. É aquele profissional que não fica limitado a uma coisa. É um profissional que tem a especialidade, mas tem uma visão ampla. E quando esse mesmo profissional, né? Em acontecer no layoff ou não, se ele faz outras coisas, ele está se fortalecendo para melhorar para a empresa. Então, deixa eu dar alguns exemplos, que é o seu caso, Sim. né, Y? Por exemplo. É, se alguém participa de live, como é o nosso caso, né? a gente tem a, as nossas convidadas, as meninas. A cada encontro aqui, a gente está tá desenvolvendo a habilidade de comunicação, de escuta ativa. A gente tem que fazer isso aqui ao vivo, né, cara? Parece que não. Para quem é assim, parece que parece é, que é fácil. Pô, a gente tem que estar ligado no que um fala para complementar. A gente tem que saber a hora que a gente está falando demais dá uma pausa, ouvir o outro, ler um comentário. Isso é uma habilidade incrível. Né? Então, quem faz, como é o seu caso, os episódios, você desenvolve automaticamente isso. Outra coisa importante, né, Ibson? A gente sempre aprende quando a gente ouve alguém. Então, você, quando entrevista Sim. alguma pessoa no Pipoca Ágil, no Jornada Cast, você está aprendendo outras coisas. Você está aumentando o seu repertório. Trazendo para o meu lado agora, você vê, eu fazia na jornada colaborativa, lá fiz mais de 30 eventos, sendo mestre de cerimônias. Eu desenvolvi essa habilidade e hoje as empresas me contratam para isso, me pagam para isso, né? É um dos serviços que eu ofereço Sim. pela mais o 10X. Então, eu decidi ano passado abrir a minha própria empresa e uma das coisas que eu fazia antes, então a mensagem que eu queria passar para a galera é essa, não espera... O layoff para começar a pensar que a carreira da pessoa é muito maior do que a empresa atual e as empresas inteligentes elas não ficam chateadas, elas adoram. As empresas que têm executivos, líderes inteligentes vão saber: nossa, aquele meu profissional ele não fica limitado ao trabalho dele aqui, ele ajuda outras pessoas com podcast, com Sim. live, com livro, né? Ele tá se fortalecendo enquanto profissional para empresa inteligente é bom empresa ultrapassada vai ver como ruim aí já fica o sinal né isso se alguém trabalha para uma empresa que olha torto quando você participa de evento quando você participa de alguma parada fora da empresa tá indicando que essa não é a empresa para você porque essa empresa ela tá lá em 1900 e ela vai ter problemas isso. muito maiores no futuro você chegou a, a perceber isso, Ibson, por exemplo? De, sim, de
1: sim Você
0: ter alguém fazer um comentário torto? que você
1: Não, assim, cara, não, não, tempo, é. sabe como é que
0: foi? O que aconteceu? aconteceu foi numa
1: entrevista, eu falei isso uma vez aqui no Pocahaz, não sei se foi aqui também, fiz uma entrevista uma vez, uns dois anos atrás. É, dois anos atrás. E foi ótima a entrevista, estava indo super bem. E a pessoa que estava me entrevistando, que é, tava, tinha um agile coach que me convidou, Aí, para fazer entrevista, beleza, a responsável, que era, é, eu ia fazer a consultoria, ela parou assim no meio da entrevista, olhou assim para a tela do lado, olhou assim meu LinkedIn e falou, poxa, você faz tanta atividade, será que você, como é que você trabalha, né? Então, a pessoa, ela, eu, eu falei assim, olha, às vezes as soluções que a gente acha que está dentro da empresa, às vezes está fora. Às vezes um problema é. que acontece em uma empresa, você pode consultar aí fora, que já aconteceu em outro lugar. E é o seguinte, a gente aqui, Muniz, a gente, a gente conhece muita gente, a gente fala muito, com muita gente, a gente escuta muito problema. Muitas soluções foram dadas aqui, né? tanto aqui na, na, no Encontro Ágil, né? mas fora as suas naturezas, a coisa que acontece na Poca Ágil. Então, a gente tem um repertório muito bom, essa palavra está interessante, né? de tanta gente escutar causos e Casos, né? E soluções, problemas, a gente tem um repertório muito bom para justamente chegar e argumentar, tentar fazer a solução. E é interessante um comentário aqui, ó. deixa eu botar aqui, a Ana, a Ana G mandou aqui, ó. Verdade, trabalhar por um propósito depende de cargos. Tá? É interessante. E uma outra coisa que falaram aqui também, ó. e
0: é, é, é assim, ó, é como conciliar? Queria... Uma pergunta do Isso. Vou... Vamos aprofundar esse caso aí. Você quer Isso, falar sim. primeiro ou quer é que eu fale primeiro?
1: Então, você fala, deixa eu, deixa eu ler a pergunta aqui para a galera. Como conciliar essas atividades quando somos consumidos por um inteiro em um, dois trabalhos?
0: É. Pode comentar. O Gerson, que eu... Gerson é, a gente ler junto. Adorei a tua pergunta, Gerson. Aqui, pessoal, é, é bacana, eu e Ibson e todo mundo que passa aqui, é claro né, que a gente não é dono da verdade. A gente está colocando as nossas experiências. O que eu vou te falar, Gerson, eu até mentoro hoje executivos, líderes especialistas que querem se desenvolver em outros aspectos, que não só o trabalho do dia a dia. Aqui tem duas coisas. Eu vou falar o meu exemplo, depois o que eu falo dele, o Gerson. É assim, eu, particularmente, até para evitar é, problemas, digamos assim, né, nas empresas que eu trabalhava, eu delimitava muito bem, Gerson. Durante o dia, eu trabalhava na empresa, me dedicava lá, entregava os meus resultados. À noite, sábado, era o meu momento de fazer as coisas. Então, no meu caso, nunca atrapalhou, porque eu delimitava muito bem, né? Por exemplo, essa live aqui. Eu já faço há dois anos, todo dia às sete e meia da manhã. Né? Comecei lá com o Júnior Rodrigues, aí ele não pôde continuar, eu continuei solo aqui de... e na sexta eu faço com isso. Eu sempre fiz de manhã, antes de trabalhar, de sete e meia, oito e meia, de boa. As minhas aulas nos MBAs que eu dou aula, né, que eu trabalho, é de noite, a partir de 7 da noite. Então, eu ficava uma janela de 9 da manhã, ou meia-nove da manhã, até 18 19 horas, trabalhando, entregando resultados. Aí, Wilson, quero pegar esse ponto de edição, que é muito interessante. O que aconteceu? Em função dos livros que eu escrevi, em função das palestras que eu fazia nas empresas, Chegou um momento que eu tinha que falar não, né? porque as empresas pediam para fazer durante o dia. Durante o dia eu trabalho, trabalhava. né? Sim. E eu comecei a balancear. E aí é legal, né, Ibson? Você começa a fazer uma atividade e você começa a descobrir os seus pontos fortes e as suas paixões naturais. O que aconteceu comigo especificamente? Aí eu estou dizendo, pessoal, o meu exemplo... Cada um tem que avaliar o seu, né? cada um tem que balancear. O que aconteceu ano passado? Eu começava a falar mais não para a coisa que eu amo, que é fazer palestra, workshop e mentoria, porque eu tinha o meu trabalho lá como gerente de tecnologia. Tá. Aí eu comecei a balancear cara. Eu até gosto de trabalhar fazendo consultoria, o que eu fazia lá na, na empresa anterior. Falei, pô, eu acho que chegou a hora de eu pedir demissão. Eu tinha 15 anos né, de, de empresa, pedi demissão, para eu ter tempo aí sim, de mergulhar e fazer só aquilo que eu não conseguia fazer. Né? Então, é um existe o diaço, na minha visão um tempo, mas eu poderia estar hoje, até hoje, trabalhando na empresa, fazendo o quê? À noite e sábado. Como eu era gerente, né? era, tinha um cargo de confiança, de vez em quando, muito de vez em quando, eu fazia uma palestra é, no horário de expediente, eu até fazia, né os meus executivos sabiam disso de boa. E aí, o, o com base com o que tu falou, eles enxergavam o valor nisso. Eu trabalhava para líderes que eram inteligentes. Porque eles sabiam o seguinte: enquanto eu faço uma palestra, por exemplo, numa outra empresa, numa multinacional, numa startup, eu estou aprendendo lá para trazer para cá. Então eu dei sorte. Eu trabalhei para pessoas inteligentes. Elas não viam com os olhos que eu fizesse de vez em quando alguma coisa, né? Porque elas ganhavam também repertório que você falou, isso Só que eu comecei a balancear, por exemplo, esse ano eu fui contratado para fazer o papel de mestre de em 10 eventos, na verdade, 11 Caraca, 4 e cinco eu vou estar lá o dia inteiro, né, Ibson? Quatro e cinco, o dia Sim. inteiro eu faço o papel de mestre de cerimônia. Se eu tivesse trabalhando anteriormente, eu teria que negociar como eu fazia, Ibson? É uma coisa também que eu fazia. Eu pegava uma parte das minhas férias, 30 dias de férias, eu reservava algumas datas de férias para Sim. eu fazer esse trabalho fora. Então, é engraçado, quem me via assim, fala, pô, esse cara... Ele não trabalha, eu trabalhava pra caraca. Só que eu pegava 10 dias de férias <risos> no ano, às vezes 20, deixava guardado para fazer um workshop, uma palestra ou um evento. Só que eu fiz as contas, Ebsen, eu vou passar para você a bola. Eu fiz as contas e disse, pô, tem uma empresa que faz eventos grandes de grande tecnologia que ia é me contratar para 10 eventos no Brasil inteiro. Né? Eu vou estar aí rodando o Brasil esse ano. Aí não tinha como eu pegar, né? cada evento são dois dias. 10 eventos, é. 20 dias. É. 20, não dá. Não, a cota não fecha. E foi quando Sim. eu decidi. Então, o que eu quero falar aqui com a pergunta do Jefferson hoje em dia, com remoto, é muito fácil conciliar. É muito fácil. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Quem gosta muito de fazer palestra e pode ser remunerado. Até lá no, no meu programa Comunica 10X, do livro 10X, eu falo isso. Você pode combinar na hora do almoço, meio uma, fazer uma palestra, empresa. Ué, não está fazendo nada de errado. né? E ainda está monetizando. Então é possível. Quem quer fazer uma startup? Tem sábado e domingo. Ué, trabalha sábado e domingo por um tempo. É. Qual o problema? Então hoje está tudo na mão, pessoal. Alguém quer aprender alguma coisa? Tem vídeo no YouTube, tem o Pipoca Ágil, tem a Jornada Cash. É advogado das. Caraca, tem conteúdo muito bom. O que falta às vezes é a pessoa saber. E aí, pessoal, eu vou voltar para você. Você falou, a pessoa não estava sabendo do leal. Eu falei isso. Tem gente hoje que está desconectada do mercado. Sim. Nós estamos julgando aqui, mas a pessoa não acompanha o que acontece. Aí, de repente, está bem na empresa, acha que a empresa é ótima, aí, pum, tem uma demissão. A pessoa olha para o mercado, está totalmente desatualizada. Vai ser mais difícil voltar. Então, quando a pessoa se dedica na empresa atual, mas vai além, lendo o livro, participando dessas paradas aqui, a se preparando, se aconteceu o pior em uma empresa, tá a gente podia até depois fazer um episódio de networking, o Ibsen, porque networking Sim. verdadeiro ajuda muito a combater layoff. Mas falei demais, eu comentei que eu ia ficar não. quieto, mas eu não consigo, né, Olá, lá. lá. Tá tranquilo, possível, não consigo, vai lá. Não é interessante
1: o que você falou, né, com relação a essas novas habilidades, ou outras habilidades, né? É como você falou, né? É, eu faço lá a Jornada Cash, eu tenho o eu tenho lá o, a coordenação e a facilitação lá na Software Zen com o Alisson Vale, né? E são outras atividades que elas não fazem, não comprometem o um dia de trabalho. Por quê? Inclusive, eu estou fazendo até também, né? não é concorrendo contigo, né? Mas algumas lives foram de manhãzinha cedo, tá? também do pipocaagem, à tarde, na hora do almoço, de meio-dia a uma, ou de meio-dia e meia, uma e meia, que não atrapalha, e eu dei uma reduzida bacana quase de noite, porque como eu estou com essa parte de, com o Alisson Vale, eu falei, cara, não vou fazer pipocaagem com tanta... Tanto que eu diminuí, a estrutura da pipocaagem foi modificada também. E é interessante o que a gente você falou, sempre mantendo o horário foco no trabalho. E fora isso, eu também sou do YIBA Brasil, né como diretor de comunicação e marketing. Fazendo os eventos deles. Quer dizer, isso em nenhum momento atrapalhou o meu dia, porque como você falou, né? tem a noite, tem sábado, tem domingo, entendeu? Independente do, de casa, de. Mas tem uma horinha, uma ou duas horas. Eu acordo sempre cedo, sábado domingo. É esse horário, cara. Eu acordo sete horas, com de sete às dez, direitinho, fazendo as coisas, as outras coisas, vamos dizer assim. E sempre mantendo o foco daquelas oito ou nove horas de trabalho, diário, que é o normal. E isso me deu uma bagagem muito boa. E olha que o Pipoca Ágil, as pessoas até perguntaram ontem, até a, a nossa entrevistada ontem, a, a Jéssica, ela falou do, assim, do trabalho que tem do Pipoca Ágil, eu escolher horário e fazer. Aí eu até rebati falando assim, né olha, o Pipoca ágil não dá muito trabalho, é conversar um, um dia, conversar 15 minutos com a pessoa pelo WhatsApp, já chega sem roteiro, sem nada, acabou, e aquilo. Eu, eu acho que o, o grande barato que eu... Eu não quis perder, perder que eu digo assim, perder tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas conseguir dar certo no pocaço, mesmo não empregando assim um planejamento enorme, né? Como fazer né, essa, porque eu já fui convidado para fui... até vou revelar aqui, o Muniz, para todo mundo aqui saber. Eu já fui convidado a fazer um pocaço presencial. Só que ele ia me custar muito tempo para fazer, porque o planejamento era enorme, era uma outra estrutura. tá? Eu, eu recusei, falei assim, não, não vale a pena para mim. Eu tenho um trabalho para fazer, mas o Pipoca hoje ágil ele me atende tá? do jeito que do jeito que ele está. Só se tivesse uma, uma proposta bem maior. Mas a proposta inicial era fazer presencial, mas tinha que ter um planejamento anual. Era uma, uma coisa que, para mim, não comportava por conta das atividades, né? Por isso que eu, eu recusei, falei, não, não deixa para outro momento, uma outra oportunidade. E outra, outra coisa, mas voltando ao layoff, essa, essa onda que eu estava conversando com o Caroli, o Caroli fez um episódio justamente falando sobre o via E Ele relata lá também que na época que ele estava lá em 2000, na Vale do Silício, também aconteceu a mesma coisa. As pessoas estavam muito empolgadas lá e houve essa, essa, essa demissão em massa, ele foi demitido também. E, cara, em 2016 foi o mesmo esquema que aconteceu comigo com relação a, a, a pegar os layoffs. E, pô, cara, eu tive uma empresa que três, é, três vezes em... Como é que é o nome daquilo? Quando você entra em... Como é que é o nome daquele espaço que você queria um mês de antes de ser demitido? Como é que é o... Aviso prévio. Mas só que não foi demitido. Fiquei três, três vezes. cara, As pessoas ficaram, caramba, isso em 2016. Quer dizer, a gente está pegando uma onda aqui que vai passar essa onda, é só ter um, um pouco de.
0: Eu ia falar de, isso, de... É, é importante. De, de. É importante destacar como tu falou. Daqui a pouco eu vou pedir para você ver os comentários aí, tá bom? Você lê, por favor. Aí ah, não, começo. com
1: certeza. Mas é. você
0: falou uma coisa, que, especificamente para quem trabalha com agilidade, essa discussão, a agilidade vai acabar, ah, acabou, não sei. Na verdade, vai ter um post que eu vi um dia desse que eu comentei. Em todas as áreas está tendo o layoff, né? todos os Sim. cargos estão sendo impactados. É que a agilidade e o, o software, né, o desenvolvimento de software, estava numa crescente, porque estava com os. É, por exemplo, vamos pegar aqui é, na pandemia: as empresas de tecnologia cresceram para caramba, porque todo mundo teve que investir em tecnologia. Então, teve investimento, teve briga por contratação de talentos, né? E assim, o, o, o Y, vamos pegar na prática. Um desenvolvedor que era raro, né? um desenvolvedor. E a gente ganhando como sênior, que era júnior. você empresas, ah, e tal. Chegou uma hora que a conta não fecha, né? os investimentos diminuíram. Essa questão que você falou do, do próprio Carole. É, quem tem experiência no mercado sabe que esse negócio acontece cíclico. né? Tem um boom, aí, daqui a pouco... Não, não, o previsto não acontece, as empresas cortam gastos, né? é, é normal. A gente teve aqui, se olhar para trás, antes mesmo da, desse problema do, da bolha da internet, foi no ano 2000 que você falou agora do, do Caroli, antes teve a engenharia, a engenharia veio destroçando o emprego, muita gente foi demitida. Aí depois veio essa crise da internet, que culminou também com a crise bancária em 2008 muita gente demitida é. depois retomou agora tá tendo um problema em bancário também dois bancos aí com problema já Sim. e fora a questão da pandemia que foi um gasto enorme então é cíclico o que a gente tem que ter é e eu sei que não é fácil né Porque são quem tá vivendo esse mundo é, do layoff tá desempregado o que tem que ter clareza é o um momento aí o tema de hoje é o que que faz é se reinventar como é que se reinventa se prepara dez vezes mais. Sim. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, tem que se preparar dez vezes. que se prepara assistindo uma live dessa, ouvindo um podcast, lendo livro, fazendo trabalho voluntário, participando de coisa. Não pode ficar parado, porque parado vai ficar depressivo, vai ficar muito mal, porque é muito difícil. Porque não é só o salário, né, Edson? É a pessoa não ter clareza é, de como ela usa as habilidades dela. Então, eu queria só destacar esse ponto, é, quem está vivendo esse momento e quem conhece pessoas que estão vivendo esse momento é hora de apoiar, é hora de ajudar, dar a mão, né? Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, tem pessoas que se acomodaram, né? não viram que o mundo estava mudando, e achou que quem que conhecia de habilidade era suficiente. Não, A gente tem que se reinventar. Deixa eu dar um exemplo, eu sou coordenador do, de MBA lá da XP Educação. Sim. A gente tem um programa lá de People Skill, que é desenvolvimento de habilidades. Humanas, né? Tem gente que chama de soft skill E um skill, sabe? Um sane, que lá a gente chama de people skill O coordenador desse programa lá Ele não pôde continuar Ele pediu para sair, né? Foi ele que pediu para sair É um tema que eu gosto E eu quero linkar com, com o que tu faz, Wilson É um tema que eu gosto Aí eu me coloquei à posição Eu já sou coordenador lá de 5 MBAs É uma luta, falando de tempo aí mas é um tema que eu gosto. E eu falei, olha, me coloco à disposição. Eu posso ser o coordenador desse tema. Mas para eu fazer isso, eu tive que me reinventar. Eu tive que ver um montão de livros que eu li no passado. Eu gravei uma aula, que é o módulo 2. Fiz uma reunião com os alunos agora e com os mentores. Pô, é um tema que eu gosto. É um tema que eu tenho habilidade. Mas eu tenho que melhorar. Então, eu acho que é um pouco disso. A reinvenção que você está falando aqui nesse tema que você Sim. propôs. Cada um tem que olhar para si e dizer, peraí, o que, que eu faço que eu faria de graça. Esse é o primeiro tópico, porque não dói, por exemplo, se chamar as pessoas que estão aqui na audiência, ah, vamos fazer um... Quem quer ir no cinema? Quem gosta do cinema, vai. Quem quer ir no teatro? Quem gosta de teatro, vai. Quem quer jogar futebol? O que a gente faz aqui, né, edição nas lives, no nosso podcast, é algo que a gente gosta, não consome energia, ao contrário. Sim. A gente se fortalece. Então, por isso que não dói. Por isso que as pessoas não entendem. Nossa, como é que você consegue? É porque é um hobby é uma coisa que você sim, gosta sim. de fazer. Tem uma vantagem, né, Yson? Tem empresa que paga por um hobby. É preparado, né? Tem empresa que precisa disso, né?
1: É, inclusive, eu até vou dar um spoiler aqui semana que vem. Acho que semana que vem, cara, me, essa semana me procurou um camarada para divulgar um trabalho de uma empresa finlandesa de construção de plataforma educacional de gamers com gamificação. Muito legal. Inclusive, eu estava até fazendo aqui, né, ontem, eu estava dando uma olhada no, na plataforma, e ela, você consegue fazer é, um gamer, tá? o que você quiser, com pergunta, com, com quiz, com mapa, com personagem. Então, vai vir aqui o dono da empresa, o finlandês, que fala o português, é um, muito legal, ele fala o português bem claro, e o rapaz que é representante aqui no Brasil. Tá? E é interessante, a gente conversando sobre isso, já postei no. Aqui no LinkedIn e tudo, vai ser bem bacana. Você ver como é que são as coisas. Né? o cara me procurou para saber se podia divulgar, se era interessante. Falei, "Não, vamos. Olha o network que eu faço, né? A exposição que a gente tem, né? Quer dizer, lá fora, o cara que ele, um brasileiro que ficou muito tempo na, na Finlândia, quer dizer, rodando o mundo, né? Mas aí parou na Finlândia. O, o dono da, né, o idealizador do, da plataforma gostou do formato de boca Agile. e a gente vai fazer um episódio agora para contar essa história. Né, cara? Essa coisa é muito legal, Eunice. Aí Você vê como é que a gente se reinventando, né, a gente criando essas habilidades que a gente tem. Né? E, e outra coisa, antes de até completar, vamos falar com a galera da audiência. né Acabou que fugir aqui. É, pega mandar... os comentários da galera dando bom dia. Vai aí, sim, sim, bom dia, Natália aqui mandando bom dia. Micheline está com, com a gente aqui no PIO do projeto POCA Ágil, muito legal. O Derson já mandou aquela pergunta, mandou de novo bom dia. A, a Denise mandou aqui bom dia, pessoal. O Aguinaldo está assistindo. Olha, é bom dia, estou assistindo no LinkedIn, meus comentários não estão sendo vistos. Calma, Aguinaldo. <risos> o Carlos Rodrigues bom dia, pessoal. O Aguinaldo, abriu o YouTube para comentar e dá bom dia. A Rúbia Mara. Olá, bom dia, pessoal. Tá, pô, muito legal. O Fabril está sempre com a gente aqui. Bom dia, muito legal. Uh, o Alisson mandou aqui mesmo uma coisa que a gente está comentando. Temos que ser, em todos os momentos, protagonistas da sua jornada carreira, da né? nossa jornada, da nossa carreira. A nossa amiga Ana Lúcia. Todas as lives assistidas me trouxeram aprendizado. Isso que é importante, né, o Muniz? O, o, o Ronaldo mandando aqui. Bom dia também, Ana G. Quanto maior o repertório do profissional, maior a sua contribuição com o time. A Léo aqui, é tenso, que legal. Vivi isso na pele, gente. Quando perdi o emprego, vi, percebi através das entrevistas de emprego que estava parecendo um dinossauro. Tive que me reinventar na marra hoje e tenho outra mentalidade. É importantíssimo isso. Acompanhei de perto a Léo essa transformação dela. É muito bacana. A Luciane mandou aqui um bom dia. A nossa amiga G. Poucas empresas contratam por, para um cargo um especialista na área mas isso não me impede de trabalhar pela acessibilidade. Isso aí. Beleza. A Mich Micheline falou aqui, muita gente tem dificuldade em gestão de tempo, para ter tempo para os projetos pessoais e profissionais, tempo para a família, etc. Tá? Pega esse caso Caramba, aí. Muito Ibsen,
0: comentário. Tem... Deixa... Segura esse aí, que eu acho que é legal da Micheline, comentar isso. É assim. Eu conheço pessoas, Ibson, passaram pela minha carreira, que trabalhavam 16 horas na empresa. Trabalhar 16 horas não quer dizer que a pessoa é produtiva, né? A pessoa está trabalhando na coisa errada, às vezes. Não entrega resultados. Não se comunica bem com a liderança, com os fares, com os executivos. Trabalha na coisa errada. 16 horas, trabalha, trabalha, trabalha. A empresa nem sempre vê o valor. A empresa demite. Aí, essa mesma pessoa que trabalhou 16 horas todo dia, olha se sente injustiçada. Nossa, eu trabalhei 16 horas. É, a, empresa. É. a empresa demitiu. Adiantou o quê essa pessoa ter trabalhado 16 horas? Deixa eu dar outro exemplo aqui. e É um ponto um ponto Michelin. Eu participei de um processo, em uma das empresas que eu trabalhei, para ser superintendente. E a primeira pergunta que eu fiz foi, olha, eu quero continuar com as minhas paradas de aula à noite. Como é que é ser superintendente aqui, ser executivo em relação à reunião à noite? Eu fui muito direto, cara. Porque, é, para mim, eu até gostaria de, ter, de assumir esse cargo, né? que Eu ia poder ter, impactar mais pessoas. salário também é melhor tal. Mas quando eu percebi, não é... Às vezes tem, não sei o quê, talvez você tenha que diminuir a aula. E a minha paixão é dar aula. Nos MBs que eu dou aula, fazer mentoria. Então, para mim, não serviu, entendi. Eu falei, pô, Sim. parece bom ou não é bom. Às vezes, a gente acha que assumir um cargo executivo numa empresa que te suga até a última gota, parece bom, mas não é. Porque o que a Micheline falou, aí a pessoa não tem tempo para a família, não tem tempo para os projetos pessoais. Aí essa mesma empresa, por algum motivo, demite a pessoa. E aí, adiantou o quê? A pessoa fica doente, tem é. infarto, depressão. Então, é um balanço. O que a gente está falando aqui, né, pessoal, a gente está falando de carreira no Ibson aqui, tem que entregar resultado, é lógico, mas não é trabalhando 16 horas por dia que a pessoa entrega resultado, tem que saber mirar, o que é mais importante. Então, eu só queria comentar. Pode seguir aí, Ibson, com os comentários e aí depois eu vou... Olha, volto. muito legal isso aqui. Tá. Olha só, muito legal
1: aqui o, o Rafael Chaves. ó É exatamente Boa. por isso que quis fazer o Repórter por um dia no Pocahage. E fiz de tudo para ser um voluntário para exatamente trabalhar a minha comunicação, network e colocar em prática o meu conhecimento. Eu agradeço o Rafael Boa. por ter... Ele fez um depoimento muito legal na minha palestra. As pessoas deram uma choradinha lá no, no Scrum, gate no Rio. Foi muito que legal. legal porque ele e uma mentorada, a Helena, deram depoimentos lá. Foi muito bacana, muito impactante. Isso que é bom, né? Isso que é, fortalece a gente, né? Olha, <risos> o Alderson, temos que estar preparados para tudo, perfeitamente. E ele completa. E, excelente colocação né? com relação ao que a gente está falando aqui. O Paulo Vitor mandou aqui, ó, bom dia. A Ana G mandou aqui, eu gosto das lives do almoço. É que eu tenho feito live do almoço, né? E, inclusive, vai ser do Almoço desse rapaz da Finlândia. Muniz, você falou sobre habilidades que você possui, mas a sua organização pessoal de tempo, de tarefas, é incrível. Parabéns. Olha o feedback <risos> do <da minha>, né? <risos> Tem Valeu. uma pergunta grande aqui, ó. uma observação grande aqui do Ronald. Em minha opinião, não pode ser Horácio, né? Tem que esticar o braço e pegar o que precisa seja tutorial, vídeo, mentorias, usar positivamente seu network, isso aí, lembrando que network não é só pedir, mas também entregar algo, isso é importante, nem que seja um bom dia e um feliz aniversário, um artigo, um compartilhamento, cara, o Muniz, esse lance do Horácio, para quem não conhece, é aquele personagem da Mônica, que tem um bracinho pequeno, não. que é o dinossauro, agora que me toquei, que era isso, cara, Obrigado, hein, Ronald, pelo Deixa eu pegar esse exemplo, aí, aí. Deixa eu esse exemplo do Ronald aí,
0: o Deixa eu pegar esse exemplo do do Ronald. Ronald. Ó, eu lancei agora o livro Comunica 10x, né? Ô, Ibson, esse livro, eu terminei de editar, o Ander, lá da Divazio, me ajudou pra caramba, eu terminei de editar, o Ibson, entre o Natal e o Ano Novo. Entende a parada? Entre Natal e Ano Novo, as pessoas ficam de boa. Eu fiz porque era minha paixão, entendeu? Gostei. Sim. Aí eu peguei esse livro, falando de networking, que ele colocou. O network a gente dá. E olha que interessante, isso E aí eu quero linkar para todo mundo aqui que está ouvindo a gente e começar a fazer as coisas diferentes hoje, que tu planta hoje para colher lá na frente. Tu não sabe o que vai colher. Verdade é essa, né, Ypson? Aí olha que interessante. Na escola da minha filha, tem uma coordenadora lá educacional e ela é. Sabe aquela pessoa do bem, assim, que te ajuda em tudo? Porque tem gente que é coordenador, que é executivo, ou em escola que segue só as regras fixas, né? Não, perdeu o prazo, dançou, Sim. não sei o quê. E essa pessoa, ela é muito receptiva aí, sou demais. O que, que eu fiz? Eu peguei o livro Comunica 10X, que ele ajuda também para professor, para reunião e tal, dei de presente para ela, cara. Dei de presente. Eu não pedi nada, eu dei de presente lá para ela. Pum, em função do que ela já me ajuda lá com a minha filha, né? Às vezes, a. É... precisa de alguma ajuda específica com viagem e tal. E ela está sempre ajudando. Sim, sim. Ela lembra. Olha, a Luísa perdeu a prova. quer fazer segunda chamada. Aquela pessoa do bem, cara. Aí, sim, ó, olha o que ela falou para mim. Só para tu ver, eu dei o... Li... Eu não sei onde está. Eu ia botar aqui um áudio dela. Acho que está aqui. Ó. Ó. Olha o que ela falou do livro. E olha a oportunidade que surgiu. Só para tu ver, que eu quero mostrar para as pessoas. Quando tu faz o bem com o Network Positivo. E faz a coisa certa, de verdade, coisas boas de velho. Olha o que ela falou, vamos ver se vai dar para ouvir. Antônio, já começarei seu livro? Está ouvindo? Está dando para ouvir? Não, Agora não. E aí, eu tive uma ideia. Vou botar aqui velocidade 1? Só para você Sim. ver o que você planta, né, Ibsen? Volta à colheita, mas onde você menos esperava. Olha o que ela falou. Oi, Antônio, boa tarde, tudo bem? Antônio, já começarei seu livro, muito obrigada, estou Amando. E aí, eu tive uma ideia. Queria saber se você faria. Se, se a escola te chamasse no mês de julho, aquele período de férias escolar, é, a gente ainda trabalha aqui uma semana, se a escola te convidasse para apresentar uma palestra sobre esse tema, sobre o livro, enfim, essas Entendeu? Aqui eu vou cortar o áudio. Eu quero falar o seguinte: quem está em movimento, Ibson, quem faz as coisas, aparecerão oportunidades diferentes. Você vê? Eu nunca imaginei. Eu dou palestra para adulto, né? É. Ela quer que palestra para todos os professores da escola e eles ensinam criança, né? Ensino médio e tal. Sim, sim. Eu vou lá, me chamou, posso ajudar? Vou ajudar, cara. Entende a parada? Mas você marca a sua, é. a, a sua carreira como alguém que ajuda. Então, é o que o Ronald falou, né? Tio, é, primeiro você ajuda, um dia você vai ser ajudado, você não precisa Sim. cobrar, né? Você vê, eu ajudei, ela teve uma ideia, poxa, podia fazer uma palestra aqui, eu nunca imaginei fazer uma palestra na escola da minha filha. E se for o caso, se ela realmente quiser, eu vou lá e faço. Então, eu acho que é muito isso. Você não Pipoca Ágil, assim como na jornada colaborativa, você abriu portas para várias pessoas. No caso Nossa, seu, muito. pessoas nunca... Talvez teriam oportunidade de participar de um podcast. Na jornada colaborativa, pessoas que nunca teriam condição de escrever um livro, né? que é difícil escrever um livro para a editora, a editora avalia, ela tem que ter um contrato, ela cobra dinheiro, não é fácil, não. Às vezes, as pessoas não têm noção das oportunidades que elas têm na jornada colaborativa. É um trabalho voluntário, mas a gente abre as portas. Então, quem está plantando, um dia vai colher. Quem está parado, de braço cruzado, vai dançar, Neném. O mundo está muito acelerado. Mas vai lá, continua aí, cara,
1: com seus comentários. Eu, eu vi isso, cara, sabe aonde? Quando eu... No Scrungate, no Rio, que estava lá o Pipocajo como patrocinador, todas as, as, as comunidades, eu era o único representante que só eu, sozinho ali, do Pipocajo. O resto eram todas turmas, comunidades grandes. E eu estava representando lá, muito legal. O Agnaldo aqui, o exemplo dele: ó, me dediquei 100% aos bancos, que trabalhei, e quando me desligaram, com 56 anos, eu literalmente me senti um burro no mundo corporativo. Só tinha um plano A e só pensava no, no período sabático. Esse é o problema, né, cara? Isso que a gente está conversando aqui, justamente sobre isso, plano B. O Ronaldo Micos, né? Micos. É, bom dia a todos, a Ana Lúcia mandou aqui Ibsen, o traz conhecimento, informação diversão Tudo junto, fantástico Vai vir coisa melhor, hein, cara? Não vou contar não, mas vai vir coisa melhor Vai ser legal pra caramba A Angélica mandou um bom dia A Micheline mandou aqui Muniz e Ibsen, super show mesmo, parabéns E a nossa amiga Sandra Leof é muito ruim, sim Mas podemos enxergar o Leof como uma outra visão Oportunidade de buscar novos desafios Estudar, reinventar Ver o que gosta de fazer e o Network nos ajuda às novas oportunidades. Bem legal. E o Agnaldo completa aqui, ó, o setor bancário era da segunda categoria em números de funcionários. Em 83, uma agência porte médio trabalhava 120 funcionários e hoje 10. E da tecnologia, olha só como é que são as coisas, né e a, e a terceirização. E a Sandra completa, complementando, uma oportunidade de olhar para nós mesmos e perguntarmos o que queremos, onde queremos ir e chegar. Isso é interessante, né, Muniz? Porque, realmente, acontecem as coisas, as pessoas têm que parar e, e reinventar, né? O Rafael Santos, bom dia. O Dilson Júnior, bom dia. A Denise, o Rafael está muito motivado, né? <risos> que legal. E o Ronald, sim, ele respondeu que sim, o que você, a gente falou sobre o Network. Mas eu acho isso também, cara. A gente tem que reinventar e não ficar parado no lugar só, não. Manda a brasa e ainda sou curador do livro, né? Eu ainda sou curador de um livro aí do Jornada...
0: Não vai sair, é, inclusive vai Ibsen, queria falar aqui, Sim. ver se eu boto um, um comentário aqui, é, lá no evento de 4.5, e 5, falei com o Eduardo, que é o organizador, é, lá no evento, quem está de São Paulo e pode ir para São Paulo, 4 e 5 de abril, pessoal, tem uma inscrição lá, que é uma inscrição, deixa eu ver se eu coloco aqui, isso, no comentário do LinkedIn, para a gente Sim. colocar, é, tem uma inscrição gratuita, que a pessoa pode participar da exposição, fazer networking, e tem a inscrição hum, paga. Legal. Deixa eu colocar... Faz assim, ó, enquanto eu pego aqui, eu vou pegar o link e vou colocar aqui Sim. no LinkedIn, Sim. aí você destaca para a galera saber, tá bom? Tá. Enquanto Beleza. fala aí do, da do iniciativa aí do, do, do Pipoca, fala aí é. dos próximos... Parados. Ah, legal, vou... legal. O
1: que, que acontece, né? Com relação... Eu vou repetir agora o, o que eu estava falando alguns é, episódios atrás, né? Eu comecei ontem, né, eu e Micheline, tá, que está aqui junto com a gente, ela, ela é a PO, né, a Product Owner do projeto. Ontem nós apresentamos a forma, o formato do trabalho, como é que vai ser, os artefatos que nós vamos gerar, quais são os, o, o, os meios que nós vamos colocar. Né, todo o trabalho de quê? simulação de um projeto ágil, para quem está em transição de carreira, quem está afim de conhecer como é que começa um projeto ágil, tá? a gente está começando agora. Eu tenho um WhatsApp, que é a Simulação de Projetos ágeis. Qual o objetivo? Eu vou até já adiantar logo aqui. né? O objetivo do, do, do projeto em si é atualizar, né? modernizar o site do podcast.com.br. Ele tem um formato muito tradicional né? e eu queria modificar ele. Então, eu sou o sponsor eu sou stakeholder. Então eu vou falar justamente, né? Eu vou querer né, avaliar o que foi feito. E, e, e inicialmente serão três equipes. Tá? A gente já está pensando, eu já tenho desenvolvedor. Já tem uma APO, né, que é a Micheline, que está fazendo junto comigo. E tem bastante SM ali. E a gente vai fazer, tentar fazer, não sei, ainda vai tentar organizar como é que a gente vai atacar se vão ser dois SM se ajudando nas, nas tarefas, na, na gerência, vamos dizer assim, no, no, na, na condução né, do, desse processo que ele vai ser no Scrum. Tá? Então, está dada a largada. Tá? Essa semana, as pessoas estão se organizando no grupo elas estão formando as equipes e vai começar do zero, né? A gente vai estar supervisionando, porque tem gente que eu estou mentorando, já tem umas dicas iniciais que eu já coloquei, né, gente? Fica de olho quando entrar no projeto, tem que começar. E vai ser do zero, tá? E as, as coisas que vão acontecendo, eu vou tentar anotar direitinho, fazer um relatório, né, para a gente... Ah, legal aqui, ó, deixa eu colocar... É, tá. O link, né? Coloque só o link, né, o, o Muniz? tá aqui, ó. tá, tá sem som, Teu. Tá
0: ah, sem boa. som agora. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tá. compartilhar aqui. Vou compartilhar o site para a galera ver. Compartilha a tela.
1: Ah, tá Compartilha a tela aí que eu compartilho aqui.
0: Isso, aí você habilita para mim. É esse site aqui, ó. Sim, ó. tá aqui, ó. Isso. Então, esse evento a gente vai estar junto lá, né, Ibson? Beleza, é, um né? muito legal é esse aqui, né? 4 e 5 de abril. São 4 e 3. Inclusive,
1: que... é, é, inclusive Murício, eu vou estar também no. no Agile Trends, né? Eu vou no dia 3. Eu vou ficar no dia 3. Dia Sim. 4 vou estar com, a, com vocês na né, jornada. Aí dia 5 eu vou mesclar. E volto no, de noite, no dia 5, é de noite, dia 5, para o Rio de Janeiro. Vai ser bem intenso, né? Vai ser bem legal. Vai ser
0: bom isso, né? Legal. Então, Aí aqui é, tem uma opção é. de visitação, que é gratuita. Então, quem estiver que, ah, em São Paulo, tiver afim. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Quem tiver fim, estiver em São Paulo tiver fim de ir, já acessa esse link aqui que eu acho que vai ser legal. Oi, Ibson, eu vou ter que ir, cara, já. Tá, tá. Deixa tu recado. Claro, final, pô, já passamos até da hora. O recado <risos> é o seguinte, cara, para <risos> a galera que está
1: em layoff aí, não desanime, tá? É, vejam outras pessoas, façam networks interessantes e não interesseiros. Né? Trabalhe, né? Trabalhe, que eu digo assim, procure trabalhos voluntários que é, ocupem a cabeça com relação a isso, que eu, eu já vi né? pessoas de para baixo, deprimidas. Não, cara, não, não pode ser assim, tem que levantar a cabeça e mandar brasa. Né? Mãos à obra, né? não parem, né? não parem.
0: É isso aí, Wilson, não pare E se você conhece alguém que está nesse momento... E está chegando numa depressão, ajuda essa pessoa. Aí tem que ter ajuda profissional, né? A gente aqui é, passou algumas dicas para ajudar pessoas a evitar que aconteça o layoff. Quem aconteceu? O movimento, né? A nossa, a nossa cabeça, né? O, o nosso cérebro, a neurociência tá muito mais evoluída e já mostra por imagens de ressonância magnética. E a gente só faz uma coisa por vez. A gente sabe que na agilidade não tem multitarefa, Sim. né? Então, se eu estou pensando em coisa ruim, me lamentando, eu não tenho tempo de me dedicar a melhorar. Agora, se eu estou em movimento, fazendo alguma coisa, ajudando alguém, estudando, eu não tenho tempo de ficar pensando em coisa ruim. Né? O nosso cérebro ele só faz uma coisa por vez. Ele fica chaveando. Então, estar em movimento, a gente ganha autoconfiança, abre oportunidades e, com certeza, aumenta a chance de voltar para o mercado. Quem está aí nesse momento triste. E a gente reconhece que não é fácil. Mas é. ficar isolado, fechado, não vai resolver nada. Ficar parado também só estudando, não vai resolver nada. Tem que se posicionar, tem que né, é, se inclusive, movimentar. Né? É interessante. É, só para completar aqui, inclusive Sim.
1: me procurem para fazer live comigo. Tá? Não tem Eu problema falar isso. Para conversar. Para dar visibilidade, contar o trabalho, como é que foi, como é que está a vida. né à vontade, vocês podem me procurar aí, se fazer uma live, para contar o que eu estou fazendo, como é que foi o meu trabalho, minha experiência, que seria o currículo virtual, o currículo, né, seria animado, não sei, currículo virtual animado aí, não sei, contar um pouco da história, da sua história, né, como é que você foi até chegar agora, né, vamos dizer assim, é importante, né? seria até um programa novo ali no para né, um currículo virtual, não sei como é que é, como é que se pode ver. A gente foi de fazer um junto, né, um número de 400, como é que está isso? Não, já tenho, já cheguei a 400, tá? A gente vai dizer, fazer, já cheguei.
0: A gente vai fazer 401, um vacilão, né? eu peguei o um, encontro lá. Você é um vacilão, hein? Ainda falei pra a gente, a gente fazer um fazer uma festa... A gente vai, você fazer. vai fazer. Hã? Esqueci esse negócio, esqueci, 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 esqueci. cara, esqueci. Esqueci. Pô, a gente ia fazer um encontrão... Mas vamos
1: fazer 401, é. pô, vamos um fazer 401.
0: Ah, eu queria 400, agora... Não tem no Brasporto, tem no transporte. Pô, a gente ia fazer um podcast de <risos> maneira de divulgar e sortear livro. Cara. Pô, aí, Mas tá bom. Estava tá pensando aqui... É. Ó, vamos fazer um... Vamos ver já que as ideias. A gente podia pegar um dia... É, pipoca Ágil e Jornada Colaborativa Recruta. Uma parada dessa. E a gente ia chamar pessoa para elas... É, colocar o que elas não, sabem não. fazer... É, e Isso vai ser é, assim, é como se fosse uma oportunidade das pessoas mostrarem o, seus, o seu potencial, a sua experiência e se colocar no mercado, né? Vamos fazer uma parada perto? Isso aí.
1: Vamos, vamos. Para mim está ótimo, está perfeito. Isso é muito fazer assim, por mim.
0: Ó, vê, o Wilson, quem está ao vivo aqui, quem vai assistir depois, vamos fazer assim. Está é, em busca de recolocação, está parado procura o Ibson. Aí a gente formata, Ibson, a gente vai dar voz para essas pessoas, Sim. né? Eu e você, a gente modera e a gente coloca as pessoas para falar, as experiências dela. Vai ser assim, o vídeo currículo. As empresas não falam Isso, desse currículo? Isso, vídeo currículo. E, aí, é. hoje, e a gente, além o de ajudar... Vídeo recruta, alguma coisa assim, né? Vídeo é. Inventa uma parada dessa. Vídeo -recrúter. Eu não sei, sei Ibson, se a gente pode fazer na aula do almoço pode ou ser. se um dia meu de manhã aqui... De repente, a gente... Pivota essa ideia da sexta-feira, já seria sexta-feira. Sim. Vídeo recursador. Vamos embora. É, é, a ó, situação a tá é país, boa fazer isso. É, vamos ajudar as pessoas. E algumas que estão desempregadas, eu posso até ver se eu consigo um livro lá na editora para dar de presente, para ajudar a pessoas a se recolocar. A gente de repente faz uma mentoria coletiva aí gratuita para essas pessoas. Eu queria fazer uma parada dessa, de repente, a gente faz junto, Epson. Eu já quero cara, seja... é, mentoria gratuita. Ah, Eu trabalho muito com isso, né, cara? Mentorando pessoas, executivos e líderes. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente podia também pensar num sábado, Y, um sábado amanhã toda. É opção. Pode. De repente, Pode um sim. sábado a cada mês, sei lá. Pensa Vamos aí. Embora. Galera, fala sim. pra mim, ó. Vocês querem hora do almoço? Sexta de manhã ou um sábado? sábado. O que vocês isso acham? Aí. Não só quem acha, mas é, vocês acham que vai dar mais certo. A gente vai ajudar mais pessoas quanto sexta-feira de manhã, um dia na hora do almoço ou sábado. Aí, Ibsen, qual que seria a parada? Eu fiz algo assim com os meus alunos, que eu formei para fazer palestra e fazer live. Peguei um sábado e cada um falou um tema. A gente podia fazer é algo legal. parecido. A gente mentora essas pessoas para elas falarem delas, entende? Olha, eu já fiz isso, isso, isso. E a gente podia chamar algumas recotadoras para assistir. Isso, lá, conheço eu várias recrutadoras bem.
1: também. Vamos
0: embora.
1: Já vou fazer o banner já e já vou ver. O, depois ver o dia direitinho, conforme a galera aí. é ó, O banner já vai estar tá pronto.
0: Podia fazer sábado que vem, hein? Sem ser ah, esse ou tá outro. Esse eu tenho um compromisso. Eu é, também. É, tem um evento. Não, esse também eu tenho. É, o outro, Depende de repente, um no outro sábado. A gente combina ali. Beleza? Tá, durante a semana ver, Mas eu vou fazer um bannerzinho, vou no um sábado e depois a gente põe a data direitinho. Tá bom. Tá? Beleza, amigo. Bom dia pra você aí, cara. Pessoal, parabéns pra vocês. Valeu, para galera.
1: A... Bom dia para todo mundo. Deixa eu encerrar aqui. Uhu! Tamo junto. <risos>
0: Sextura. Bom final de semana para todos aí. Tchau, tchau. Encerra Valeu. aí, Valeu.
1: Encerrando. Já tá encerrando aí. Tá encerrando. Vambora. Tá demorando pra encerrar.